0: días queridos amigos damos comienzo a la emisión de un nuevo programa de Ciudadanos del Cielo serie de programas con los cuales queremos acercar a todos los cristianos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos a los que tenemos como modelos de imitación y a los que tenemos como además poderosos intercesores ante Dios. La semana pasada habíamos comenzado a hablar de una santa muy poca, muy poco conocido entre nosotros, como es Santa Inés de Montepulciano. Una santa medieval. Una santa que vive en el último cuarto del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV. Una santa que. Había nacido eh, precisamente en esta localidad, seguramente de Montepulciano, y no sabemos exactamente su fecha de nacimiento, ni siquiera su año de nacimiento, pero tuvo que ser como muy pronto, en 1268, y como muy tarde, en 1274. Desde luego... Eh, la última fecha, 1274, rejuvenecería en cinco o seis años pues eh, la edad en que ella pues se hizo eh, monja, fue hecha eh, priora de las dominicas antes de las hermanas de la penitencia, hermanas del saco. Eh, si nació en 1274, como murió y la fecha de la muerte, si es exacta, en 1317 tendría solamente 43 años en el momento de su muerte. Y como mucho, pues tendría 48 al morir. En definitiva, no llegó a cumplir 50 años, pero corrió bien su carrera en expresión de San Pablo. Hemos eh, dicho que en el convento de, del saco de la penitencia de Montepulciano donde ella finalmente pasó y empezó a hacer ella abadesa allí, decidió pasarse a la orden de Santa Domingo. Habían conocido el estilo de vida de las monjas que habían surgido al calor, al abrigo, bajo la protección de la orden de predicadores de Santo Domingo. Esas monjas que habían comenzado en Pulla su andadura y que ya llega su fama y su conocimiento hasta Montepulciano. Eh, eh, la decisión de dar este paso, por supuesto, tuvo que ser adoptada por la comunidad. Pero el beato Raimundo de Capua, que fue confesor mucho tiempo de Santa Inés, escribe de ella eh, lo siguiente. La sierva de Jesucristo veía durante la oración a sus pies un ancho mar y en él se le ofrecían tres grandes y hermosas naves gobernadas por tres capitanes que eran columnas de la iglesia san agustín santo domingo y san francisco los tres la invitaban a subir en su propia nave singularmente el último por ser el hábito casi idéntico a las hermanas de su obra santo domingo por fin resolvió la piadosa contienda extendiendo la mano y trayéndola a la nave que gobernaba, mientras decía a los otros dos, «Subirá a mi nave, pues así lo ha dispuesto Dios». Esta es, en definitiva, la última explicación. Porque Dios lo quiso, porque discernieron ser voluntad de Dios. Las hermanas del saco, las hermanas de la penitencia, vestían un sayal pobrísimo que, parece ser recordaba al sayal que en aquel tiempo vestían los franciscanos, los primeros franciscanos. Sin embargo, a pesar de que todo parece que la inclinaba a abrazar la orden de San Francisco, a hacerse monja Clarisa, se decidió ella y seguramente tras ella todas sus hermanas por esa orden de Santo Domingo. Ya hemos dicho que el estilo de vida de estas monjas había convencido a Inés y a sus compañeras y el auxilio espiritual y ese acompañamiento espiritual de los frailes dominicos, reputados por su habilidad para dirigir las almas y dar una sólida formación, pues tendrían que ser particularmente atractivos para ella. Así, pues con la ayuda de los dominicos, y con la ayuda de los habitantes en Montepulciano, con ayuda de los familiares, que ya que ella procedía de una familia acomodada, se va a construir ese nuevo monasterio en el que ella va a comenzar siendo priora. Sin embargo, ya decíamos al final del programa anterior que ella padecía trastornos grástricos de cierta gravedad que terminarían llevándola a la muerte a la distancia de tantos siglos, y sin mayor descripción de todos los síntomas, pues no podemos diagnosticar con certeza qué enfermedad la aquejaba, desde una úlcera grástrica hasta algún maligno tumor. Lo cierto es que en aquel momento se recomendaba a veces por los médicos de la época el cambio de aires, o el ir a tomar las aguas, algún balneario, aguas curativas... Y esto en la península italiana, pues, era muy abundante. Recuerden ustedes que eh, la medicina tiene como uno de sus fundadores, eh, uno de sus padres, al famoso Esculapio, que era un héroe de la antigüedad, un semidios Y que, tanto Esculapio, en esa medicina casi mítica, como posteriormente Galeno y otros... Pues recomendaban el tomar aguas, aguas termales... ...que brotaban de la tierra en distintos lugares. Entonces, ante esto los médicos y detrás de los médicos... ...toda su familia y sus monjas la invitan, la presionan... ...para que vaya a tomar eh, las aguas termales a un balneario. Ella lo acepta casi por obediencia... ...pero no permanece allí demasiado tiempo sino que regresa pronto a Montepulciano porque ella se siente morir y que esas aguas no le han devuelto la salud. Ya hemos dicho que si ella fue una mujer de temperamento paciente, pacífico, inclinado a la bondad, a la misericordia, a pesar de la austeridad grande de su vida, sin embargo, con la edad todo esto se acentuó y realmente no solamente creció como alma de oración, sino creció en dulzura y en caridad para con sus hermanas. De hecho, parece que gozó del don de profecía y que vaticinó acontecimientos futuros que posteriormente se cumplieron, y se le atribuyeron incluso en vida diferentes milagros. Comencé el programa de la semana pasada diciendo que es llamativo cómo Inés de Montepulciano influyó grandemente en otra santa posterior, nació treinta años después de que ella hubiera muerto y que llegó a ser declarada y reconocida en la iglesia como doctora de la iglesia, la primera junto con Teresa de Jesús estamos hablando de Santa Catalina de Siena las noticias de la vida de Inés de Montepulciano que llegan hasta Catalina de Siena son noticias mucho más recientes. Ya hemos dicho que la niña Catalina nace treinta años después de la muerte de Inés en 1347. Y se le habló desde su infancia Santa Catalina de Inés de Montepulciano. Y se sintió atraído por la vida y por la vocación de esta mujer. De hecho, los dominicos, a los que estuvo también ligada Santa Catalina como terciaria que era, los dominicos de Siena y sus confesores, pues le hablaron de Santa Ides. Y por tanto, ella quiso tener una peregrinación para venerar el sepulcro y el cuerpo de Santa Inés de Montepulciano. Por primera vez fue en el año 1374, por tanto llevaba ya más de 50 años que había muerto, 57 años para ser exacto que había muerto Santa Inés, Él, ella visitó por primera vez Montepulciano. Y tanto en esta visita como en otras peregrinaciones que ella realizó a lo largo de su vida a Montepulciano se multiplicaron los milagros. De hecho, si ella guardaba algún tipo de sospechas acerca de los relatos del Beato Raimundo, que era una parte pues muy parcial a favor de Santa Inés, Inés todavía no era eh, eh, oficialmente reconocida como santo, aunque el pueblo la tenía por tal. Si Tenía la más pequeña duda acerca de la santidad de Inés cuando su primera peregrinación a Montepulciano y gracias a las experiencias espirituales y místicas que vivió allí, se resolvieron todas las dudas. De hecho, en eh, un diálogo, Catalina de Siena, ...alaba la humildad profunda... Eh, ...la eh, virtud eh, sincera y teologal... ...con que vivió Santa Inés... ...dice de ella que con fe viva... ...y por mandato de María... ...ella pobre, sin ningún bien temporal... ...se dispuso a levantar el monasterio... ...ese monasterio que iba a ser ya un monasterio dominico... ...de hecho vivió nuestra santa Inés una profunda confianza en la providencia divina. Se sintió siempre en manos de Dios como hija pequeña. Les decía yo en el programa anterior que ese camino de la infancia espiritual que promovió en la iglesia y le dio realmente carta de ciudadanía en la iglesia Santa Teresa del Niño Jesús, ya ese camino de infancia espiritual, lo había vivido siglos antes Inés de Montepulciano Y precisamente esto fue algo de lo que le fue mostrado a Santa Catalina de Siena y por eso se le hizo tan atractiva la figura de Santa Inés. ¿Por qué? Porque en una visión Santa Catalina de Siena entendió, le fue manifestado desde lo alto que Dios tenía en el cielo para ella, para Catalina de Siena, un trono reservado en el cielo, pero junto a Inés de, Pul de Pulciano. Es decir, que desde el cielo se establecía una unión entre ambas mujeres. Por eso ella tuvo esa amistad espiritual con alguien que no conoció en esta vida, que había muerto treinta años antes de nacer ella. Se conserva una carta de Santa Catalina de Siena a la priora del convento de las Dominicas de Montepulciano, al convento donde había sido priora Santa Inés. Y en, ese, en esa carta ella hace una especie de, de retrato espiritual de la fundadora del convento de Inés, de Montepulciano. Le dice que, que el espíritu de Santa Inés ella lo ha detectado como muy cercano a su fundación cuando ella había visitado el convento. Y le muestra a la superiora eh, actual de ese momento de Montepulciano, que se llamaba Sor Cristófora, toda su admiración extraordinaria por Inés. Y le manifiesta que ese espíritu de Inés deben conservarlo ellas como un tesoro. Vamos a citar algunos párrafos de esta carta. Le dice, por ejemplo, «Carísima hija en Cristo, dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre, con deseos de verte a ti y a las demás seguir las huellas de nuestra gloriosa madre Inés». Habla en plural nuestra gloriosa madre, madre para las dominicas de Montepulciano que la tienen por fundadora y Catalina de Siena también se considera hija espiritual de Inés. A este propósito os suplico y quiero que sigáis su doctrina e imitéis su vida. Sabed que siempre os dio doctrina y ejemplo de verdadera humildad. Esta fue en ella la principal virtud. Lo que les he dicho antes, ella admiró la humildad, como ella la llama, que es ese espíritu de infancia, de pequeñez, que vivió Santa Inés durante toda su vida. A esto exhorta a las monjas que le suceden en el monasterio. Y más aún dice que fue la principal virtud, la que ella más admira al menos, en Santa Inés. No me maravillo de esto, pues tuvo lo que debe tener la esposa que quiere seguir la humildad de su esposo. Aquella caridad increada que ardía constantemente en su corazón y lo consumía. Hambreaba almas y se daba a ellas. Sin interrupción, vigilaba y oraba. De otra suerte, no habría poseído la humildad, ya que no existe esta ...sin la caridad, una alimenta a la otra. Con razón Catalina de Siena fue declarada doctora de la Iglesia. Dice cosas muy profundas y muy verdaderas. Hay una caridad apostólica en Inés de Montepulciano. Una caridad que no la impulsaba a predicar por las calles... ...a partir a lejanos lugares para anunciar el Evangelio. Pero como expresa muy bien Santa Catalina hambreaba almas nuestra Santa Inés. Y se daba a ellas, se entregaba. Hacía un verdadero apostolado de la oración. Quería almas para Cristo. Y esto es la verdadera caridad, el verdadero amor. Y esta caridad era imprescindible para la verdadera humildad. Una caridad que se apoya en la oración y en la vigilancia. Y continúa en su carta, ¿sabéis qué fue lo que la hizo llegar a la perfección de una virtud verdadera? El haberse despojado libre y voluntariamente, renunciando a sí misma y al mundo, sin querer poseer de él nada. Bien se percató aquella virgen gloriosa, que el poseer bienes terrenos lleva al hombre a la soberbia, por su causa pierde la virtud, escondida de la verdadera humildad, cae en el amor propio, desfallece el afecto de su caridad, pierde la vigilia y la oración. Porque el corazón y el afecto, llenos de cosas terrenas y del amor propio de sí mismo, no pueden llenarse de Cristo crucificado ni gustar de la dulzura de la verdadera oración. Por lo cual la precavida y la dulce Inés se despoja de sí misma y se viste de Cristo crucificado. No sólo ella, sino que esto mismo nos llega a nosotros. A ello os obliga y vosotras debéis cumplirlo. Es un bonito engarzar las virtudes en la vida de Inés de Montepulciano. La humildad por encima de todo destacaba. La humildad que se advertía en la dulzura en la compasión con que trataba a todos. Y fuente de la humildad, fuente profundísima, la caridad. Una caridad increada, una virtud infundida por Dios en su alma privilegiada. Y que encontraba también su sustento en la pobreza, o mejor dicho, en el amor a la pobreza. Porque si uno no se hace pobre, difícilmente aceptará ser pequeño, aceptará ser humilde, aceptará ser el siervo de todos y el último de todos. Por eso, aquí, en ese rosario de virtudes, nuestra Santa Catalina de Siena, con esa autoridad de doctora de la Iglesia, nos traza la semblanza espiritual, el retrato de Inés de Montepulciano. Gracias a Catalina conocemos mejor el alma de Inés y podemos hacernos también amigos de ella. Sigue diciendo en esta carta que cito, Tened en cuenta que vosotras, esposas consagradas a Cristo, nada debéis retener de vuestro Padre terreno, pues lo abandonasteis para ir con vuestro Esposo, sino sólo tener y poseer los bienes del Esposo eterno. Lo que pertenece a vuestro Padre es la propia sensualidad que debemos abandonar, llegado el tiempo de la discreción y de seguir al Esposo y poseer su tesoro. ¿Cuál fue el tesoro de Cristo crucificado? La cruz. Oprobio, pena, tormento, heridas, escarnios, improperios, pobreza voluntaria, hambre de la honra del Padre y de nuestra salvación. Digo que si vosotras poseéis este tesoro con la fuerza de la razón movida por el fuego de la caridad, llegaréis a las virtudes que he dicho. Seréis entonces verdaderas hijas de la Madre, y esposas solícitas y no negligentes. Mereceréis ser recibidas por Cristo crucificado. Por su gracia, Él os abrirá la puerta de vida imperecedera. Es hermosa esta carta, es un verdadero y pequeñísimo tratado de vida espiritual y de vida consagrada. Nuestra santa, sabemos que murió ...poco después de acudir a aquel balneario en el año 1317. Y fue sepultado en su mismo monasterio. Y su confesor, el beato Raimundo de Capua, escribió una leyenda. Leyenda no es algo eh, fabuloso, mítico, sino algo que... ...eso significa el nombre latino, literalmente leyenda, algo que debía ser leído en los monasterios, para dar a conocer la, la vida y las virtudes de Santa Inés. Y gracias a esta leyenda del Beato Raimundo, que se propaga por los distintos conventos, dominicos y no dominicos, empieza a ser más conocida Inés de Montepulciano. El recuerdo de los milagros, los que hizo en vida y después de su vida. Por ejemplo, se cuenta que el día de su profesión religiosa el interior de la catedral se cubrió con una especie de maná que la gente pudo recoger. Y lo mismo ocurrió en aquellos baños en el balneario. En los sitios donde ella había estado, el día de su muerte se cubrieron de una especie de maná milagroso. El cuerpo se convirtió en un foco de peregrinaciones y se conservó incorrupto. Todo esto hace que junto a Catalina de Siena, pues se considere como una de las místicas primitivas de, de su orden. Fue finalmente canonizada en el siglo XVII por el Papa Clemente VIII. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana.